0: frase é um glória a Deus junto, né? Deus seja louvado. A gente tem visto o esforço do nosso pastor Noel, da irmã Sandra, dado a tantas situações que tem cercado eles no dia a dia, a gente está um pouquinho mais perto e tem e sabe um pouco mais, então eles têm guerreado bastante. Eu acho que é importante, antes de falar aos irmãos, eu também lembrar desse esforço, não só da família do pastor Noel, como de muitos dos nossos pastores e obreiros aqui, para poder estar junto dos irmãos, vir aos cultos. né? Eu, eu louvo a Deus pela vida do pastor Edenilson, o empenho dele, da esposa, ainda que pode estar pouco aqui, mas ele não tem deixado de estar e também não tem deixado de lembrar do seu compromisso pastoral. E eu quero louvar a Deus pela vida dele, porque ele é um exemplo para nós também. Pastor Gelson da mesma forma, 80 e... 81 mês que vem, irmão, exemplo para nós todos aqui, né? batalha, os irmãos que conhecem a casa do pastor Gels, né? sabem da dificuldade dele, da esposa, então são tantos tantos irmãos comprometidos aqui, né? o irmão Lauro tem vindo muito aos cultos também, eu falo, falando dele eu falo em nome de todos os irmãos que estão aqui, eu posso observar, sei do Ismael, do empenho dele, da Carol, com a banda, com esses meninos todos aqui, as meninas, é, eu preciso agradecer os irmãos pelo esforço de muitos dos irmãos tem se empenhado mesmo e é oportuno que nós façamos isso irmãos porque eu confesso que boa parte da, do meu emocional eu tenho gastado na preocupação com o que está ali na frente porque as gerações passam né? os de entre 80 e 100 logo estarão com o Senhor isso porque a natureza rege dessa forma mas tem aqueles de 60 a 80 Que já estão na fila também Daí vem nós Eu já estou chegando aos 40 De 40 a 60 E o Immanuel estava dizendo para mim que o, que o parente do O Sandro né 53 anos Dormindo irmão, dormiu e não acordou mais Hoje Então são coisas para a gente Refletir irmãos né? E o provérbio diz que Há mais virtude você estar na casa do luto do que na casa da festa. Então tem horas que a gente precisa pensar o seguinte. O que eu tenho feito com a vida que Deus tem me dado? O que eu tenho feito com os dias que eu tenho recebido de presente da parte de Deus? Vamos meditar um pouquinho nesse texto aqui para depois a gente participar da ceia, queridos. Eu estava pensando é, hoje durante o dia. Mas já na quarta-feira eu fui despertado. E mexeu bastante comigo um sonho que eu tive E aí eu pedi graça para Deus para não só entender aquilo Também alertei o meu amigo com quem eu sonhei E é um dos nossos pastores aqui E ele é o pastor de uma grande igreja aqui em Joinville Mas uma pessoa que tem se mostrado amigo muito perto Consigo até brincar com ele, ser é bem natural mesmo E aí eu mandei uma mensagem para ele, tive um sonho contigo Só que o sonho que eu tive contigo falou bastante comigo também e o sonho que eu tive contigo é o seguinte você dizia para mim que você no culto de ceia iria chamar bem forte a atenção da igreja, eu conheço ele de perto, então não foi, foi uma expressão bem bem mais simples que ele usou eu vou pegar forte lá com a igreja no culto de ceia, eu disse por quê? Disse porque o povo não está se preocupando com a vida espiritual esse é o sonho que eu tive mas só que no sonho ele disse três coisas que o povo se preocupa mas não com a vida espiritual Ele disse para mim o seguinte Se o povo só está preocupado Em trabalhar Em estudar E em ganhar dinheiro Ninguém está preocupado com a vida espiritual Eu mandei a mensagem para ele Mas é lógico, irmãos Deus deu o um sonho para mim E eu já olhei para a minha realidade E olhei para a nossa congregação e daí não foi difícil de pensar, que não é uma situação isolada, mas é de toda a igreja, estamos preocupados realmente, com a nossa vida espiritual, eu fiz questão de ler contigo, Hebreus, porque, no versículo 14, está narrado, que nós devemos seguir, a paz, e a santificação, porque sem santificação, podemos ter templo, mas não veremos ao Senhor Podemos ter, ser membros de uma congregação Mas não veremos ao Senhor Podemos ser evangélicos, católicos, fervorosos em qualquer uma das áreas Tradicional ou pentecostal Mas sem santificação Não veremos ao Senhor E eu comecei a pensar Não sei se você pensou um pouquinho no que você estava lendo ali Mas Toda a preocupação do capítulo 12, ela vai levando a pessoa a entender que precisamos desenvolver uma vida espiritual verdadeira e genuína com Deus. Porque se nós não atentarmos para Cristo, que é muito maior, diz o escritor aos hebreus, do que aquela montanha que o povo temia, a montanha de onde Deus falava com Moisés... Porque tinha relâmpagos lá A terra dava uma tremida né, Uma fumaça, um fogo lá em cima Quem não ia ficar com medo, irmão? Só que o Escritor e os hebreus Diz assim para nós É o seguinte, gente Vocês não chegaram diante de uma montanha Que está tremendo, que tem um foguinho lá em cima Que tem uma fumaça Uma montanha que uma voz brada lá de cima E diz, não se achegue um animal aqui Nem mesmo um animal não é esse tipo de lugar que nós chegamos, nós chegamos na presença de Deus. Chegamos diante das miríades e miríades dos seus anjos que nos assistem. E diga-se de passagem, eles são testemunhas oculares das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso comportamento diário. Os anjos que assistem esses adolescentes que estão aqui, os anjos que assistem as irmãs dentro de sua casa os irmãos no seu ambiente de trabalho, o irmão e a irmã dirigindo seu carro, se deslocando numa moto, num ônibus, há uma nuvem de testemunhas, que observam o nosso ir e o nosso voltar, o nosso transitar, as nossas ações, as nossas atitudes são observadas, só que o escritor aos hebreus diz para nós, Ismael. Que mais do que serem observados por aquilo que é visível. Nós estamos na presença de um Deus que é um fogo consumidor. Cujos olhos penetram a nossa alma. E conhece o interior, a interioridade de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. E eu comecei a pensar nessas coisas, irmãos. E disse, não tem como nós passarmos desapercebidos, irmão Gabriel da realidade que Deus quer que nós desenvolvamos irmã Marlene, uma vida íntima e pessoal com Ele porque nós não estamos diante de coisas visíveis apenas, nós estamos diante das coisas eternas inclusive o mesmo escritor aos hebreus disse que as coisas visíveis se desfarão. no final do texto que nós lemos, irmão, não sei se você gravou essas coisas ele diz, este céu que nós vemos O visível Esta terra que pisamos Estão reservados para o fogo Serão desfeitos e você já pensou como é que essa terra Adolescente, ela pode ser desfeita Desmanchada por fogo Alguém já parou para pensar nisso? Que esse banco que nós estamos sentados Ele vai ser desmanchado por fogo Que aquela casa bonita que tu construiu Com tanto esforço, irmão Vai ser dissolvida pelo fogo é bíblico Você já pensou que aquele carro Que você sacrificou muito para comprar ele Vai ser devorado pelo fogo? Jesus disse para nós Através da inspiração escritor aos hebreus Se preocupem Em porque vocês estão diante da presença de um Deus vivo Se preocupem principalmente com isso não desprezem a vida espiritual de vocês, por causa de um prato de lentilha, que o exemplo ali é Isaú né, não despreze a vida espiritual de vocês, por causa de um dia a mais, eu estava vendo aqui, olhando para os nossos irmãos, alguns que criam o pastor Edenilson lutando com enfermidade há quanto tempo? Mas ele não tem desprezado a vida espiritual dele por causa da enfermidade. Eu vou abandonar Deus, eu vou abandonar a igreja. Eu vou desistir de estar na comunhão dos santos com o Espírito, Deus vivo, porque estou enfermo. Não, ele tem desprezado a enfermidade para assistir a Deus todos os dias de perto, irmãos. Nós precisamos abrir o nosso coração para estas coisas, irmão Miro. Todos nós. Cada um dentro do dom, da vocação que recebeu Mas todos nós precisamos de um renovo Como foi cantado aqui Precisamos despertar o nosso coração E desenvolver uma vida real, genuína com Deus Porque tudo isso pelo qual temos gastado nosso tempo Nossa saúde, nossas emoções A maior parte daquilo em que nós nos envolvemos Será desfeito irmãos então que homem, que mulher deveríamos ser nós. Se tivéssemos uma compreensão genuína. De que estamos a poucos passos da nossa vida se encerrar essa vida terrena. Ou de tudo aqui ser desfeito. Mas nós temos um prêmio. Nós temos um presente. Nós temos uma dádiva eterna. Que é desfrutar de uma eternidade com Deus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O próprio escritor aos hebreus diz para nós. Que o Esaú quando ele desprezou o que ele tinha recebido de tão precioso que era a primogenitura, o direito de ser o filho primogênito que recebe todos os presentes, todas as dádivas, toda a riqueza que o seu pai construiu, isso não lembra a nossa história irmãos? Adotados para agora numa condição Graças ao Filho Jesus De também termos a herança eterna E recebermos em nós os presentes da glória eterna Muitas das vezes desprezamos o presente Em troca dos pratos que a vida nos oferece Casas, carros, comida, bebida E o texto diz para nós, irmão Gabriel Que Esaú quando ele viu que chegou a hora derradeira que o pai ia morrer. E o pai tinha abençoado. Já chegou a hora de abençoar. Ele quis voltar atrás na última hora, irmão. Irmão se ele não voltou atrás de qualquer jeito. Ele se humilhou na presença de, do seu pai. Ele se jogou no chão, talvez. E chorou muito. E o texto diz para nós que ele falou assim, meu pai... Meu pai Isaac, não tem uma outra bênção para mim? Mas na última hora não deu mais, irmãos. Às vezes a gente está esperando mais um pouquinho, a gente está guardando mais um mês para fazer aquele propósito, para voltar, para mudar o comportamento, para tomar aquela decisão, para ter mais tempo em buscar e em se empenhar em Deus e na sua vontade. A gente está aguardando mais um pouquinho e Exaú tentou aguardar até a última instância e mesmo que ele buscou com choro com lágrima o texto diz para nós que ele não pôde mais alcançar porque não é uma questão de se arrepender na última hora é uma questão de ter desprezado o que já é nosso o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons e os dons estão numa mesa servida e basta você querer um deles, eu quero esse ali Senhor, não, eu acho melhor aquele, escolha adolescente, escolha jovem, escolha irmão, o que você quer da parte de Deus, porque todas as bênçãos, diz o apóstolo, ele nos abençoou com todas as bênçãos, nos lugares celestiais, mas a gente por causa muitas das vezes do prato de lentilha, que são as nossas coisas, do presente século, irmão Nelson, irmão Lauro, irmão Tonico, nós temos desprezado os favores de Deus, temos desprezado os dons do Espírito Santo, temos desprezado a palavra de Deus, voltado a nos apegar a ritos, a costumes, aquilo que segundo a própria escritura e não convém ler por causa das horas o profeta Oséias diz vocês desprezaram a minha palavra por isso eu também vou desprezar vocês vocês por acaso, diz Oséias e também Isaías fala isso porventura eu Senhor me agrado tanto de ofertas e sacrifícios não é isso que eu quero eu quero que vocês venham com um coração voluntário Um coração disposto Cheguem à minha presença arrependidos, humildes E eu vou receber vocês Quando eu estava pensando para nós encerrarmos essa breve meditação querido, A gente muitas das vezes tem se aproximado de Deus, irmãos, como um mero ídolo Quer que você pense comigo aqui O que é um ídolo, irmão? O ídolo é um personagem criado pela ideia humana Seja ele já construído ou não Mas está na tua mente Que pode te favorecer de alguma forma Ou te servir de alguma forma Sim ou não? Então por que, que o homem cria um ídolo? Para ser favorecido Para ser servido pelo ídolo Aí na mentalidade Do idólatra Ele precisa de alguma forma pagar um preço Para que o ídolo retribua o esforço dele e quando eu tive esse sonho essa semana, se realmente boa parte da igreja está desprezando a vida espiritual, está só apegada ao trabalho, a estudar e ganhar dinheiro, isso é uma atitude meramente idólatra. Porque nós não viemos ao templo por causa de Cristo Jesus. E não existe santificação, irmã Dalva, sem conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é para que possamos santificar a nossa vida. O conhecimento de Deus permite que você descubra qual é a vontade dEle. E assim descubra qual é a sua obra, qual é o desejo de Deus. Quando desprezamos conhecer a Deus e viemos à casa de Deus em prol apenas dos favores de Deus. Ele passa a ser só um ídolo para nós. E muitas das vezes irmãos, eu já estou encerrando queridos. Nós viemos a esse templo pedindo a Deus saúde e saúde. Para trabalhar Inteligência Para estudar E habilidade De fazer o nosso dinheiro Render E a gente dá uma oferta para Deus Seja ela um dízimo Seja ela uma oferta especial Para que Deus possa fazer isso por nós E aí nós desprezamos o Cristo Desprezamos Os anjos que estão nos cercando aqui nessa noite Desprezamos Os olhos de Deus que estão sobre toda a terra E estão aqui nessa noite Desprezamos As miríades, né? Como diz o próprio escrito bíblico Desprezamos Toda a vida espiritual Em prol apenas de receber da parte de Deus Um recurso para a gente aguentar mais uns dias Suprindo o nosso armário Suprindo o nosso guarda-roupa Suprindo o combustível do nosso carro Suprindo o pagamento da faculdade dos nossos filhos Pastor, está errado isso? Biblicamente, está errado O que é o certo biblicamente? O certo biblicamente É você confiar a tua vida ao Senhor e todas as suas ações no Senhor serão confirmadas pelo Senhor e assim como ele veste o lírio assim como ele cuida do ir e voltar de uma ave, hoje eu estava indo 5 horas da tarde, fui rápido no mercado pela visita também da minha família que está aqui e teve uma cena rápida que correu na minha frente ali próximo à igreja de Jerusalém um, como é que chama aquele o jacu, um passarinho, o um rabo bem comprido Aí tava passando a mamãe E três filhotinhos atrás Vamos, Marlene, Bom Gil Gabi Quem sustenta aqueles quatro? Eu quase segurei o carro, não precisou Ela era muito esperta Quando ela viu o carro, ela, ela mesmo segurou <risos> Deixou o carro passar Quem dá inteligência para aquela mamãezinha ali? E ela está ensinando os filhotinhos dela? a ir buscar a comida que o Senhor deixou cair da árvore, para alimentar os filhotinhos dela irmão, não quero que você pare de estudar eu não quero que você pare de trabalhar é loucura, mas eu quero que você busque desenvolver a sua vida no Espírito nós precisamos, irmãos, eu preciso que os nossos filhos aprendam a buscar a Deus nós precisamos, irmãos porque eu tenho preocupado o pastor Débora, meu coração muito Os nossos irmãos de 80, de 70, de 60, de 50 Pastor Edenilson, eles vêm para a oração Eles gastam sua vida buscando a Deus Mas eu tenho muito medo, de verdade irmãos Do que nós vamos encontrar em 10 a 15 anos, no máximo 20 os que estiverem aqui Porque a geração de hoje está preocupada em trabalhar, estudar e ganhar dinheiro Sim ou não, irmãos? E você está orando porque você aprendeu a orar. Tem 30 anos orando, 40, alguns 50, 60 anos, joelho calejado, se levantasse um pouquinho mais a calça na altura do joelho. Você sabe onde encontrar-se com Deus. Mas e os nossos filhos, irmãos? E os nossos netos, irmãos? Aquela mamãe Jacu, ela estava ensinando seus filhotes como se alimentar. E nós, queridos, fique de pé nessa noite. Fique de pé. Sabe, irmãos, quando eu comecei a pregar, 18 anos atrás, primeiro ano de fé, eu preparava uma mensagem com cinco, seis, sete, até oito tópicos. Aprendi desse jeito. Foi bom, irmãos. Desenvolveu bastante habilidade para falar, explanar bem os textos. Mas aqui no Betesda, principalmente, eu estou lutando com isso há um bom tempo, mas aqui no Betesda, principalmente, tenho pedido muita graça para Deus. E eu tenho observado uma coisa, irmãos. Não é pelo muito que eu falo. Mas por aquilo que eu posso testificar O que vai mexer com a tua casa ainda Irmão, você está preocupado com os teus filhos também É o teu testemunho de vida com Deus Não é o quanto que você cobre e fala para ele O que vai mexer com os nossos adolescentes de verdade Eles estão aqui porque eles andam em grupo também Eles gostam de estar um perto do outro E não tem nada de errado nisso Mas o que vai ajudar eles a ficar firme Como você ficou firme, está firme irmão eles terem experiências com o Deus deles. E nós precisamos voltar a isso. Você concorda comigo, meu irmão? Vamos orar nessa noite mais uma vez? Vamos orar? Pega na mão do teu irmão se você pode. Tenho certeza que o teu irmão precisa também da tua intercessão agora. Isso, nós vamos orar um pelo outro. Tem alguém que tem um pouquinho mais de graça? Hoje ele já vai orar contigo e a graça vai ser nivelada aqui nos corações tem alguém que está mais animado um pouquinho, ele já vai pegar na tua mão aí e você vai ser animado junto com ele em nome de Jesus tem alguém que está um pouquinho tímido sem coragem, né, de se levantar diz, vou assumir um propósito novo no meu coração com Deus não precisa ninguém saber, mas tem alguém do teu lado pegando na tua mão e dizendo eu estou contigo, eu vou te ajudar também em oração amém? nós vamos vencer queridos nós vamos vencer pai nós te agradecemos te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos pela Tua presença. Te louvamos por cada irmão, cada irmã que está aqui. Eu sei que os que têm mais idade, Senhor, não precisam muitas das vezes ouvir esse tipo de discurso. Mas Tu sabes como promover, até mesmo no coração daqueles que têm, Senhor, uma vida íntima contigo. A disposição de pegar seus filhos, seus netos pelas mãos. E mostrar o caminho Senhor. De onde está a Tua vontade. De onde está a Tua obra. De onde está Senhor as maravilhas. De onde estão Senhor os santos anjos. De onde está a presença maravilhosa. De como se achegar aos dons. <risos> e desenvolver os dons. Nós queremos Te agradecer pelo esforço dos Teus filhos. Pedir a tua bênção nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ajuda o nosso coração. Nós somos a geração desse tempo, mas não queremos, Senhor, nos limitar, Senhor, às coisas que nos cercam. Nós queremos, Senhor, representá-lo, Senhor, e que o Senhor seja visto em nós neste tempo. No nome de Jesus, Pai, abençoe esse meu irmão à minha direita, à minha esquerda, na minha frente. Os meninos, a banda que está aqui, Pai, seja abençoada, em nome de Jesus. Nós somos abençoados com a Tua bênção, que nos encoraja, que nos coloca de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu amado? Deus te abençoe nessa noite. Se é a tua família que está aí do teu lado, dá um abraço no teu irmão, dá um abraço na tua irmã. Diga para ele que nós vamos vencer. Vamos esforçar mais. Em Deus vai dar certo. Nós vamos conseguir, nós vamos melhorar. Amém? Você tem liberdade de estar sentado um pouquinho Vamos ouvir uma canção com a banda Pode cantar gente